0: In der heutigen Folge schauen wir auf das gefährliche Spielen in den USA rund um das Thema Schuldenobergrenze und lüften das Geheimnis, welches Unternehmen die meisten Oscars und den bis heute erfolgreichsten Kinofilm in Deutschland für sich reklamieren kann. Märkte Kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie...
1: Ja, und wir starten wie immer mit dem Rückblick auf die vergangene Woche, heute am 16. Mai 2023. Ja, und es war eine relativ ruhige Woche, eine Woche, in der sich bei den Indizes gar nicht so viel getan hat. Der DAX verliert in der vergangenen Woche 0,3 Prozent, der S&P 500 in gleicher Höhe, minus 0,29 Prozent und der technologielastige Nasdaq aus den USA kann zulegen im Gegensatz zu den beiden anderen Indizes um 0,4
0: Prozent. Ja genau, Marco, du sagst es ja schon, recht ruhiger Handel und es lag auch daran, dass in der letzten Woche die Inflationszahlen der USA für den Monat April bekannt gegeben wurden und diese ja, in den Erwartungen bei 4,9 Prozent ausgewiesen wurden. Der Märzwert lag bei 5 Prozent. Ja, aber bis zum Ziel der 2 marke ist man dennoch ein Stück weit entfernt. Ähm, der Markt beobachtet jetzt an dieser Stelle, ja, dann auch, denke ich auch in Zukunft, die hohe Kerninflationsrate, die ausgewiesen wurde, bei 5,5 Prozent und diese wird dann auch Gegenstand der Betrachtung bleiben, wenn es dann ja um weitere mögliche Zinserhöhungsschritte äh, geht in den USA, die aktuell eher nicht im Raum stehen. Ne? Genau, also von der Inflationsseite eher keine Überraschung. Ein ja. Thema, auf
1: welches die Börsen ganz sicher im Moment schauen, ist das Thema der Schuldenobergrenze in den USA. Ähm, die USA erhöht in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen diese Schuldenobergrenze, um dann eben ja seine Verbindlichkeiten ausweiten zu können. Das passiert in aller Regelmäßigkeit oftmals auch nur ein Standardprozess, passiert mindestens einmal im Jahr. Im Moment ist da aber etwas mehr Sand im Getriebe. Vielleicht ganz kurz einmal zur Information. Aktuell liegt die Schuldenobergrenze in den USA bei 31,4 Billionen Dollar. Ich glaube, das sind 12 Nullen, also an dieser 31,4 dran. Eine wahnsinnige Zahl. Und im Moment hakt es, ich sagte das gerade schon, bei der Erhöhung da, nicht nur die Demokraten, die im Moment ja auch den Präsidenten stellen, zustimmen müssen, sondern eben auch die Republikaner. Die Republikaner haben in diesem Jahr im Repräsentantenhaus bei den Midterms die Mehrzahl an Sitzen gewonnen und aus diesem Grund müssen sie dann eben auch zustimmen und ähm, ja, es ist ein politisches Machtspiel geworden. Die Republikaner fordern eben auch einiges dann von den Demokraten, damit sie dann eben dieser Erhöhung zustimmen. Janet Yellen, Finanzministerin in den USA ruft ähm, beide Seiten darauf, sich dringend zu einigen. Heute findet auch ein, ein weiteres Treffen zwischen den Spitzenpolitikern statt. Sie sagt, dass ein Zahlungsausfall sonst katastrophale Folgen für die Weltwirtschaft hätte. Also sicherlich ein Thema, welches auch aktuell bleiben wird in den nächsten Tagen und Wochen. Wir werden ganz sicher dann auch weiter darauf eingehen. Vielleicht ganz kurz noch Blick auf die anderen Anlageklassen. Gold verliert auch in der vergangenen Woche 0,3% der Bitcoin mit einer stärkeren Bewegung nach unten, minus 10,5% steht jetzt noch bei 27.100 Dollar, immer noch 65% gemacht im laufenden Jahr, also eine sehr, sehr gute Performance, aber insgesamt ja die letzte Woche sicherlich da nicht die beste. Was sind die Gründe? Die Regulierung nimmt weiter zu, die Geldpolitik natürlich ähm, über die steigenden Zinsen tut dem Bitcoin auch nicht gut. Ein Gerücht, was aufkam, sicherlich ganz interessant, die US-Regierung könnte Bestände seines Bitcoin-Bestandes verkauft haben. Ähm, der, die USA soll über 200.000 Bitcoins besitzen, unter anderem aus Beschlagnahmen und so etwas, was insgesamt 1% von diesem gesamten Bitcoin-Angebot ausmacht. Und äh, ja, dieses Gerücht kam dann eben auf, dass die USA verkauft hat, könnte eben auch für den Rückgang verantwortlich sein. Ja, das soweit vielleicht mal einmal zum Rückblick. Wir bleiben dann jetzt zunächst in den USA, René.
0: Ganz genau. Und so wie Sie es gewohnt sind in den letzten Folgen dann auch, äh, behandeln wir jetzt im Mittelblock äh, zwei Unternehmen. Ich würde mal starten und tauche in den Bereich des Zeichentrickfilmes ein. Ähm, es geht um ja, das Unternehmen Walt Disney Corporation. Walter Elias Disney, besser bekannt als Walt Disney, war ein US-amerikanischer Trickfilmzeichner und Filmproduzent, der Mitte der 20er Jahre mit seinem Bruder Roy O. Disney das gleichnamige Unternehmen gegründet hat. Und als kleines Trickfilmstudio gegründet ist das Unternehmen mittlerweile ja, mehr als 185 Milliarden US-Dollar schwer. Und der erste große Star dieses Unternehmens war ja, 1928 die Mickey Mouse. Ja, welche den Startschuss in eine goldene Zukunft dann auch geben sollte. Gefolgt von Schneewittchen, Pinocchio, Bambi, Don Röschen und vielen, vielen weiteren mehr. Ja, bis sie werden sie alle kennen. Ähm, vielleicht mal ganz interessant, das Dschungelbuch war der letzte Zeichentrickfilm, an dem Walt Disney äh, beteiligt war, also Walter Disney beteiligt war. Schon während der Produktion ist er äh, verstorben, es war Ende der 60er. Und äh, ja, trotzdem war dieser Zeichentrickfilm ein echter Kinohit. Und ja, jetzt mal festhalten, vielleicht mal die Frage an dich, Marco. Um, welcher Film ist der bis dato meistgeschaute Kinofilm in Deutschland? Ja, das Dschungelbuch. Oh. Ja, okay. <lacht> Dreimal darfst du raten, genau. Und äh, vielleicht noch ein weiterer Side-Fact, äh, ja, Disney, also Walter Disney wurde mit insgesamt 26 Oscars ausgezeichnet, was bis heute auch unerreicht ist. Weitere Meilensteine in der Historie dieses Unternehmens sollten dann die Eröffnung der bekannten Vergnügungspark sein, ein eigener Disney-TV Kanal, Disney Channel, eine eigene Kreuzfahrtsparte, sowie dann jetzt jüngst der Launch des, äh, äh, des Streamingsangebots Disney Plus, um dort auch Kon ein Konkurrenzangebot zu schaffen, on demand, also auf Abruf äh, zu den Gegenspielern, großen Gegenspielern, Netflix und Amazon. Also wirklich ein sehr, sehr breit diversifiziertes Portfolio dieses Unternehmens und warum hole ich so weit aus? Dieses Unternehmen hat, Unternehmen hat vergangenen Mittwoch Zahlen zum zweiten Quartal ihres Geschäftsjahres verkündet und hat eher ein gemischtes Zahlenwerk ähm, ja, dort an, äh, zum Besten gegeben. Also der Umsatz, erstmal zum Positiven, der Umsatz ist um 13% Prozent gegenüber des Vorjahresquartals auf 21,8 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der operative Gewinn in diesem Zeitfenster er lag bei 3,3 Milliarden US-Dollar. Auch das alles äh, soweit im Rahmen der Erwartung. Und ein Treiber für, die, ähm, für diese guten Zahlen an der Stelle ähm, waren die hohen Kapazitätsauslastungen der Themenparks, also hohe Besucherzuwächse in Shanghai, Hongkong und Paris und der Bereich der Kreuzfahrten, ähm, Ja, seinerzeit stark gebeutelt durch Corona, nehmen wieder an Fahrt auf und vermelden stark steigende Passagierzahlen, weshalb mittlerweile sogar auch ein fünftes Kreuzfahrtschiff in der Richtung geplant ist. Also man sieht dort schon, ja die hohe Beliebtheit die Kraft die Einzigartigkeit dieser Marke Disney aber jetzt eher mal zu den negativen Treibern ähm, wo sich der Markt dann äh, jetzt mal vorweggenommen dann auch darauf fokussiert hat also das mit viel Wachstumsfantasie belegte Streamingangebot Disney Plus hat eher ja, schlechte Zahlen dann äh, zum Besten gegeben ähm, die Abonnentenzahlen sind um 2% gefallen, auf 158 Millionen Kundenkonten. Ähm, ja, der Markt hat eher eine leichte Steigerung erwartet. Und ein Hauptgrund äh, für, ähm, für diesen leichten Rückgang war das Indien-Geschäft, da man in Indien eine, verloren, oder eine, 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 eine Sportlizenz verloren hat für den Volkssport Cricket. Das hat sofort Auswirkungen dann auch gehabt. Und ähm, ja, Disney verzeichnet in diesem Bereich weiterhin operativen Verlust, dies auch nicht unerheblich, ähm, dieser Verlust in dieser Sparte liegt bei 659 Millionen US-Dollar, der Verlust war dennoch geringer als erwartet ähm, Ja und dennoch äh, stark defizitär. Und einen weiteren Push in dieser Richtung könnte dann jetzt in Zukunft dann die Einführung eines werbefinanzierten Angebots in Europa werden, ähm, man wird es dort beobachten müssen. Also der, wie gesagt, der Markt hat sich äh, auf diese schlechten Abozahlen fokussiert und deshalb gab dann die Aktie auch jüngst dann relativ stark ab und ist um 10% gesunken und notiert aktuell bei 92 US-Dollar. Die DZ Bank bekräftigt, bekräftigte dennoch weiterhin das Kaufenurteil und sieht den Fair Value bei 135 US-Dollar, was einem aktuellen Kurspotenzial von 46% entspricht. Und ja, ich glaube, dieses markenstarke Unternehmen dürfen wir weiter für Sie beobachten, ähm, aufgrund seiner Vielfältigkeit und Historie mit Sicherheit nicht ganz uninteressant. Ja, und das soll es dann auch zu Disney gewesen sein. Marco, wir richten den Blick dann wieder nach Deutschland, genauer nach Leverkusen. Genau, wir
1: kommen zu Bayer, vielleicht nicht ganz so glanzvoll vom Namen wie Walt <lacht> Disney, aber Bayer natürlich auch ein sehr großer und sehr wichtiger Konzern für Deutschland, der in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt hat. Ähm, relativ schwache Zahlen, also stark enttäuschende Zahlen kann man sogar sagen. Ich gehe gleich auf den Börsenkurs nochmal ein. Der Umsatz im, lag bei Bayer im ersten Quartal bei 14,4 Milliarden Euro. Das ist ein Prozent weniger gewesen als im Vorjahr. Vor allem das Pharmageschäft schwächelte hier wohl im ersten Quartal. Und das Ergebnis, also der Gewinn lag mit 4,5 Milliarden Euro sogar fast 15 Prozent unter dem Vorjahresvergleich, unter dem Vorjahresquartal. Außerdem warnte der Vorstand über für die weitere Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Der Hauptgrund ähm, ist hier genannt worden, das ist die oder der Glyphosatpreis, der im Moment schneller sinkt, als es noch vor einigen Wochen und Monaten prognostiziert wurde. Und insgesamt diese Mischung aus schwachen Zahlen und auch die ähm, Gewinnwarnung für das laufende Jahr ähm, haben dazu geführt, dass die Aktie dann doch sehr, sehr stark unter Druck geraten ist. Verliert in der vergangenen Woche 8%. Prozent ist damit sicherlich das DAX-Schlusslicht oder zumindest eins der DAX-Schlusslichter im laufenden Jahr. Liegt die Performance mit 12,5 Prozent, aber immer noch auf einem wirklich sehr, sehr ordentlichen Niveau. Der Fair Value der DZ Bank liegt im Moment bei 75 Euro. Aktuell der Kurs steht bei etwas über 52 Euro, das heißt Aufwärtspotenzial von etwa 40 Prozent. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,5 Prozent.
0: Nun richten wir einen Blick in die Region. Genauer gesagt, ins östliche Münsterland nach Sassenberg. Ich glaube, in Folge 4 oder 5 des Podcasts hatte ich an dieser Stelle schon mal von Technotrans berichtet, ein Spezialist im Bereich Thermomanagement, unter anderem ja, auch dort ausführlich berichtet über ähm, den Zukunftsweg ähm, Future Ready 2025. Vielleicht bei Interesse noch mal gerne rein und reinhören in die Folge. Technotrans hat in der letzten Woche Zahlen präsentiert und dort ihren, ihren Wachstumspfad auch bestätigt. Im ersten Quartal 2023 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von äh, 68,3 Millionen Euro erzielt. Und dies entspricht einem Zuwachs von 20,6 Prozent gegenüber des Vorjahres. Das operative Konzernergebnis verbesserte, verbesserte sich ebenfalls deutlich und zwar um 13,7 Prozent auf 3,5 Millionen Euro und zusätzlich wurde die Dividende ja, sehr, sehr stark erhöht um 26 Prozent auf 64 Cent je Aktie. Und ich glaube, Marco, auch wieder ein weiterer Beleg dafür, wie stark unsere Region hier im Münsterland ist.
1: Absolut. Und ähm, ja, dann sind wir mit der Folge soweit auch schon durch. Wir kommen noch kurz zum Ausblick. Es wird jetzt insgesamt, was die volkswirtschaftlichen Termine angeht, etwas ruhiger. Heute am Dienstag werden die Einzelhandelsumsätze aus den USA bekannt gegeben. Am morgigen Mittwoch zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus Japan. Und am Freitag ähm, kommen dann die Inflationsdaten aus ähm, Japan nochmal. Von den Unternehmen her berichten jetzt am heutigen Dienstag Vodafone, morgen ist die Commerzbank dran, unter anderem Siemens äh, gibt Zahlen bekannt. Aus China Alibaba, äh, USA Walmart dann am 18. Mai. Also auch in der kommenden Woche dann sicherlich wieder einige Themen, oh. über die wir dann berichten Vielleicht auch
0: da nochmal interessant. Also man sieht jetzt, dass von der von der Unternehmensseite es ruhiger wird. Vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick: ähm, so circa 70, 75 Prozent der Unternehmer haben besser als erwartet berichtet. Auch das spricht, glaube ich, dafür, was wir zu Anfang gesagt haben im Rückblick, dass der Markt sehr stabil ist. Ne?
1: Genau, in, insgesamt sicherlich ähm, kann man ein positiven äh, Fazit sehen nach dieser Berichtssaison, glaube ich auch. Und ähm, genau, wir gehen dann in der nächsten Woche wieder darauf ein. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Wenn es so ist, dann ja, geben Sie uns gerne Feedback unter Podcast at at private ähm, Empfehlen Sie uns weiter oder abonnieren Sie uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche. Ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team